2: já avançar
3: E paz e
1: bom dia. Papai do céu, ligue para
3: nossa
1: família. O Senhor é muito bom. Voz batista para crianças. Conte a Raísa e Rafael.
3: Olá, crianças. Graça e paz. Bom dia. Eu sou a tia Raísa. Vamos orar, agradecendo ao nosso Papai do céu por esse dia tão lindo. Querido Deus, amado Papai do Céu, obrigada por Teu amor e cuidado. Obrigada, Senhor, por essa alegria, por esse amor que sentimos no nosso coração. Como é bom, ó Deus, cuidar e amar o outro. Como é bom ajudar os nossos amiguinhos. E fazemos isso porque aprendemos contigo. Deus nos ajuda a sempre fazer a Tua vontade e a guardar a Tua palavra nos nossos corações. É isso que te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. O tema da nossa devocional do Pão Diário Kids é a alegria. E o nosso versículo se encontra em Salmos 92:4 que diz: Ó oh, Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Vamos para a nossa história? Vovô e vovó apareceram de surpresa para o café da manhã. Ao terminar a oração, ele disse: Hoje é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. O vovô sempre diz isso e eu nunca entendo. Vovô, por que o senhor fala isso toda vez? Ah, tu. O povo anda meio triste, estressado ultimamente. As pessoas só ficam felizes por causa das circunstâncias. Se acontece uma coisa boa, elas ficam felizes. Mas se não acontece, elas ficam tristes. Ué! Mas isso não é normal? Pode ser normal, mas não é o certo, meu neto. Não? Não. Nós cristãos temos em nosso espírito a alegria da salvação. Então, mesmo que vivamos dias complicados, a certeza da salvação deve nos acalmar e devolver a alegria de viver. Somos alegres porque temos Jesus. Que bom termos essa esperança, vovô. Sim, Deus é a nossa fonte de alegria. Crianças, que possamos agradecer o nosso Deus por essa fonte de alegria que não se esgota. Podemos contar sempre com a alegria do Senhor. Vamos orar? E para fazer essa oração, eu convido a nossa amiguinha Ana Sofia. Ela tem dois anos e é da Igreja Batista em Chachéu. Papai no céu, Deus é que eu deixo. Pelo pelo que o Senhor faz, abençoa a igreja de paz, céu. meu pastor aberto e todo o seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, Ana Sofia. Deus abençoe sua vida. Crianças, fiquem na paz. Deus abençoe e até a nossa próxima devocional. Tchau, tchau!
2: Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Não vai. Tão forte brilha o sol e a chuva cai. Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Feliz estou cantando eu vou Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim
4: nesse período que a gente tem o feriado de carnaval, no sítio Silvânia, em Aldeia. Nós temos três modalidades de inscrição, à vista, no boleto em três vezes e no cartão em doze vezes, que é para ninguém ficar de fora. Mas corram que as inscrições elas são limitadas, tá, gente? Algumas informações adicionais vocês encontram na nossa página da Jubap e o link de inscrição também vocês encontram na página da Jubap no Instagram arroba Jubap. Nós teremos acessibilidade em Libras. Então, se você conhece algum jovem que é surdo, nós teremos uma equipe especializada para é, atender as necessidades desse jovem nos dias do acampamento. Então, acesse a nossa página jubap e fica por dentro das nossas informações.
1: A União Missionária de Homens Batistas de Pernambuco promove uma viagem missionária para a Água Preta, saindo no dia 28 de janeiro, às 23h, e retornando no dia 30, às 9 horas. O valor da inscrição, R$ 150. Reais. Entre em contato com o irmão Levi Barbosa para mais informações. Anote o contato. 9885522759. 88552275 Fique atento ao vestibular agendado do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil até o dia 31 de janeiro. Entre em contato através do e-mail vestibular.stbnb.com.br para os cursos de bacharelado em Teologia e Licenciatura em Música, Inscrição apenas R$ 90. Reais. Para mais informações, acesse o site do seminário stbnb.com.br.
5: Eu quero cumprimentar a todos vocês que estão me escutando agora e agradecer mais uma vez o convite da Voz Batista. Neste momento, eu quero trazer de volta a passagem bíblica que comentamos na semana passada que fica em Filipenses capítulo 2, dessa vez lendo apenas o versículo 3 e 4, na versão NVI, que diz o seguinte... Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Para compreender, meus irmãos, a compaixão, para entender o que o apóstolo Paulo quis dizer aos filipenses... É necessário um coração misericordioso, sem dúvida, mas se atentarmos bem, imediatamente antes dele nos aconselhar a considerar os outros superiores a si mesmo, ele destaca a humildade, pois o texto fala humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Aliás, o título que antecede os 11 primeiros versículos do capítulo 2 de Filipenses, na versão NVI, é exatamente este, a humildade cristã. Já na versão novamente atualizada, o título é A Exortação ao Amor Fraternal e à Humildade. Em ambas as traduções, o conceito de humildade se repete. É bom falarmos sobre isso, porque na prática cristã, no dia a dia, isto voltará à tona. Durante todo o exercício da caridade, teremos que ser misericordiosos e humildes em relação àqueles que estamos ajudando. Porque, infelizmente, muitas vezes poderemos ser surpreendidos e experimentar ingratidão daqueles que estamos ajudando. Muitas vezes teremos que orar a seguinte frase ao Senhor... Perdão, Senhor, os perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Da mesma forma, cuidar do interesse do outro... pode muitas vezes sobrepujar o nosso próprio interesse. Em algum momento, você pode ter alguma perda... por considerar o interesse do outro. Agir humildade, então será sempre considerar a vitória do outro como sua própria vitória neste contexto. Aliás, este pode ser o ponto central para onde você deva dirigir seus sentimentos. Considerar a vitória do outro como sendo a sua própria vitória. A cruz de Cristo representa exatamente isso, a morte de um homem inocente e a vitória de toda uma humanidade. E você que está me escutando agora e quer organizar de melhor forma as práticas sociais de sua igreja, Sabe então que deve examinar o seu próprio coração nesses dois conceitos, misericórdia e humildade, e pedir então que Deus o aperfeiçoe nesse exercício. Se você percebe que a sua comunidade de fé, a membresia da sua igreja, precisa de cuidados sociais, é bem provável inclusive que você já tenha um coração misericordioso. O corre-corre e agora até mesmo o isolamento que estamos vivendo, tem nos distanciado de perceber o sofrimento do outro. Mas, se você que está me escutando agora, está disposto, não quer dispensar uh, o sentimento de compaixão que está nascendo no seu coração, comece. Comece hoje mesmo. Comece com o que você tem. Nem que seja apenas cinco pães e dois peixinhos. Lembra-me que quando eu trabalhava na gerência de ação social da Junta de Missões Nacionais... Não eram poucas as vezes que ouvimos testemunhos de crianças sendo usadas para começar algo grande. Em um determinado momento, acredito que no ano de 2015, é, um garotinho chamado Nicolas foi usado na Bahia. Ele mobilizou toda a família, o que acabou culminando na doação de um terreno onde instalamos a unidade feminina do projeto Cristolândia na Bahia. Aliás, eu acho até que vale a pena nesse contexto contar como o Projeto Cristolândia, que trabalha com população em situação de rua e dependência química, iniciou as suas atividades. É, o Projeto Cristolândia iniciou suas atividades na cidade de São Paulo e começou com um homem é, sendo sensibilizado, um homem atendendo um clamor de compaixão por conta de uma cena que ele se deparou. Ele estava indo pregar numa conferência de missões da PIB de São Paulo... e se hospedou em um hotel muito próximo a PIB de São Paulo... e resolveu ir para a igreja andando, pois ele iria pregar. No meio de, desse trajeto, ele se perde... ele acaba entrando numa rua onde estava a Cracolândia... e quando ele percebeu, ele já estava cercado por muito uso de droga... muita sujeira, muito lixo... e a, a primeira vez quando ele me contou essa história... ele me falou que olhou ao redor e ficou assustado... pensando em se proteger... pensando em que poderia ser assaltado... escondendo alguns pertences... E mas ele disse que logo depois... É, veio uma voz ao coração dele que dizia assim... olhe à sua volta e veja quem precisa de ajuda. E isso foi um diálogo entre Deus e o pastor Fernando Brandão diretor da Junta de Missões Nacionais, foi ele que estava indo pregar na PIB de São Paulo... e aí ele decide continuar todo o seu trajeto em direção à PIB... dessa vez não, não tão atemorizado... mas sim tendo ouvido Deus falar que na verdade não era ele que precisava de ajuda e sim um outro. E quando chega lá na PIB de São Paulo, o pastor Fernando Brandão pede então a palavra naquela conferência missionária decide falar sobre o que tinha acabado de acontecer com ele... e faz uma proposta... para que os irmãos iniciem ali... alguma iniciativa... que possa conter o avanço das drogas... e que possa liberar aquelas pessoas... daquele cárcere representado pela Cracolândia. Surge então que mais tarde... veio a ser chamado de Projeto Cristolândia... como um contraponto... à própria Cracolândia. Então... vocês percebem o valor de começar? Começar... simplesmente se deixar levar pelo impulso da compaixão, fazer uma proposta a alguém, juntar um grupo de irmãos, fazer alguma coisa, se mobilizar, conversar com pessoas, começar. Vocês percebem o valor de começar? Eu não quero de forma alguma que você entenda que eu sou contrária à realização e implementação de planejamento, de forma alguma. Na Capunga, onde eu lidero a área de ação social, passamos um bom tempo em 2020 nos dedicando ao planejamento estratégico de diversas áreas da igreja, Inclusive, a área de ação social. O que eu apenas estou querendo chamar a atenção de você que me escuta agora, é que você não deve dispensar o mover de compaixão que por acaso esteja no seu coração neste momento. Não dispense esse mover de compaixão. Comece. Comece hoje mesmo. Entretanto, isso não significa dizer é, que devemos ignorar o, o planejamento. Não mas também significa dizer que nós não devemos ignorar as oportunidades. É, até mesmo porque, às vezes, nós começamos algo e só apenas depois é que vamos decidir se vamos dar continuidade ou se foi apenas uma experiência única, uma iniciativa única e pontual de compaixão. Então, meu irmão, se você não grava nada do que eu disse aqui hoje, grave a seguinte frase, comece, comece hoje. Hoje. Diversas iniciativas sociais surgiram na pandemia... com diversos públicos e preocupações diferentes. Gente que nunca havia se deixado levar pela compaixão... e até mesmo nunca havia se colocado no lugar do, de necessitado. De repente, essa pessoa se viu mobilizando pessoas... se viu mobilizando recursos e crescendo em alcance. O importante é... se você decidiu viver uma experiência de compaixão mesmo sem o um planejamento adequado... sem realizar um diagnóstico social... sem fazer a escuta das partes interessadas... e sem observar outras questões... se você decidir viver essa experiência... é tempo de começar... e logo depois parar... parar para definir onde você quer chegar... seus objetivos... o seu alcance... e verificar como você chegará... no seu estado desejado. Eu quero, nesse momento, situar você de algumas coisas que aconteceram durante a pandemia... algumas iniciativas... de que forma o cenário social no Brasil mudou... como é que tem se apresentado na sociedade... o impacto das pessoas que estão começando... e diversas pessoas que ainda não haviam se atentado... para sua responsabilidade social... pessoas, empresas... e eu quero ler aqui uma carta ao leitor... que a revista Veja... É, no ano passado, em abril... ela, ela trouxe... O um seguinte dado eu achei interessante recortar algumas questões e trazer aqui hoje. Abre aspas diz assim, Historicamente, a prática da filantropia nunca foi uma característica marcante dos brasileiros mais abastados, ao menos numa comparação direta com outros países. Em uma nação com um dos maiores índices de desigualdade social do planeta, as iniciativas da alta sociedade para ajudar e mitigar as mazelas originárias da pobreza Costumam ser sempre tímidas e adicionais ao tamanho do problema e à riqueza gerada. Nos 14 meses de pandemia, porém, representaram profunda e positiva mudança nessa tradição. Apenas nos dois meses iniciais, empresas, bancos, empresários e cidadãos, de maneira geral, doaram mais de 5,5 bilhões de reais para serem aplicadas em uma infinidade de ações, é, desde a montagem de campanha, ao custeio de pesquisas, com vacinas, passando pela distribuição de cestas básicas em escala monumental. Fecha aspas. Em dois meses de pandemia, o valor total das doações chegou a 6,9 bilhões de reais, o que é praticamente o dobro do registrado durante todo o ano de 2018. Quero também posicionar um pouco a você do que acontece aqui, pertinho no nosso estado, aqui em Recife. Aqui em Recife nós estamos em vias, Recife está em vias de ganhar o primeiro shopping social do Brasil, ali na Rua do Bom Jesus, para divulgar o trabalho de diversos empreendedores sociais, de diversas organizações, algo que vai ser muito positivo para nossa cidade. Quero divulgar também o trabalho do Porto Social, uma ONG, que tem treinado diversos atores sociais, tem incubado ideias sociais, é, é, tem incentivado o engajamento cívico, tem se preocupado com a mobilização de recursos para outras iniciativas sociais que ainda não são nem mesmo exatamente organizações não governamentais. Mas é uma ONG que surge para incentivar o engajamento cívico, para incentivar você aí que está pensando em começar, que não sabe como começar. Então, existe uma rede esperando você começar. Ah, posso citar também, ah, no cenário do Brasil, a gente tem, junto com a Visão Mundial Brasil, a Rede JPC, junto pelas crianças. A Rede JPC ela tem diversas iniciativas é, para ajudar você que tem algum projeto que, onde o favorecido, público-alvo é a criança e você pode captar recurso até mesmo com o seu CNPJ de igreja tem muita coisa ao seu redor, tem muita gente boa em campo, se deixando ser mobilizada pelo compaixão e basta realmente você começar. E eu só quero deixar aqui meu um incentivo para que o tempo todo você se lembre que deve guardar o seu coração e deixá-lo bem protegido pela misericórdia e pela humildade. Um coração misericordioso e humilde te protegerá do cansaço, do medo, da solidão, da ingratidão, da vaidade e te permitirá se deixar a ser conduzido, mantendo seu coração forte e seu espírito sempre avivado. É, se você se permitisse movido pela compaixão, é, você poderá vivenciar experiências que não têm preço, que só têm valor. É realmente algo uma vida em mão dupla, onde você abençoa, mas você também é muito abençoado. Eu sou muito suspeita para falar sobre tudo isso mas como alguém que está na área há muito tempo, eu posso dizer para você que eu me sinto muito abençoado todas as vezes que eu estou em igreja, todas as vezes que eu estou em algum campo missionário, todas as vezes que eu estou treinando algum missionário, treinando alguém, falando sobre isso. E hoje o que eu posso dizer é que verdadeiramente que Deus nos abençoe. E hoje o que eu quero que você grave, mais uma vez eu repito aqui, comece meu irmão, comece hoje não dispense de forma alguma o sentimento de compaixão que pode estar nascendo no seu coração. Sim, meu, meu incentivo é que comece, mas não fique sozinho E eu quero trazer aqui a leitura do livro de Atos, no capítulo 6, para falar um pouquinho sobre esse começo. Atos, capítulo 6, na versão NVI, do 1 ao 4, diz o seguinte, Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus e fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os dozes reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos... Escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheio do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Sim, meus irmãos, o desafio da responsabilidade social, de separar uma liderança também, de separar, de formar uma liderança de escolher homens de bom testemunho... cheios do espírito e sabedoria... que estejam inclinados a esse exercício... como aqui em Atos, de servir as mesas... porque, de fato, não é certo... negligenciarmos o ministério da palavra. Então, especialmente para você que é líder... para você que é pastor... para você que já tem um ministério na mão... mas está com essa compaixão no peito... está com isso dentro quer começar vai sim, não vai dispensar compaixão, comece, mas separe uma equipe, separe uma equipe, forme essa liderança, estamos diante de um desafio de formar a liderança, eu me arrisco a dizer que muitas empresas e que muitas igrejas também, elas só não fazem algo de forma mais relevante, de forma mais organizada, porque elas não designam funcionário, nos caso das empresas e no caso das igrejas, porque elas não separam a liderança para isso. Pessoas sensíveis a isso. O meu, meu incentivo é que comece. E é que comece separando, formando a liderança para isso. Temos um desafio de formação de liderança na nossa frente. Nós não vamos conseguir chegar tão longe assim sozinhos. Não poderemos também negligenciar o ministério da palavra. O que Deus nos abençoe. Não há
0: mais segredos para esconder, porque complicar a verdade. Que adianta apontar o caminho e seguir. Outra direção Quando o mundo tenta Nos enxergar Será que vê O que realmente somos Pra falar do amor Tenho que aprender A repartir o pão chorar com os que choram, e alegrar com os que cantam,
4: se não ninguém vai me
0: ouvir. Se a verdade é tão simples, onde erramos ou que deixamos de fazer, se não há mais ninguém Fazer diferença Não basta ser diferente De que modo eu mudo história Com discurso ou com ação Pra falar do amor Tenho que aprender A repartir o pão Chorar com os puxares, Oh